0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台，把文学圈起来。大家好，我是台湾基地台的值日生马一航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 p o r k e s 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文,文学的各种讯息发送给大家。那这个单元我们会邀请到在台湾文学基地驻村的作家跟我们聊聊哦，这次邀请到的是我们的驻村作家黄文怡。那我们先欢迎文怡
1: ，请文怡跟听众朋友打个招呼。哎，大家好，我是黄文怡。那我目前在中研院中国文哲研究所担任博士后研究员。那我也是台湾文学基地七月的驻村作家，写作计划是《亚布达汉的梦》，那是一个关于日治时期泰雅族女性的故事。
0: 那文怡自己的啊、呃、研究的学术专场其实是迁移史跟日治时期的台湾史，对不对？那在过去也曾经在陈平好读担任啊、呃、编辑。那我想文怡其实在写作、研究或编辑上，其实都有很丰富的这个经验。但更有趣的是，这一两年哦，呃，文怡很积极的去投入登山的活动。<笑>我们刚刚一开始闲聊，文怡几乎每个月都安排了一次登山这个行程。那其实我们今年的驻村的主题，其实就是文学动起来。那我想文怡在很多地方哦，我想例如说迁移其实也是一种移动的方式，那但登山更不用说，呃，在很多的面向都跟这个主题产生了一个有趣的连结。那刚刚文怡也提到了，然她的驻村计划是亚布拉罕的梦——一日治时期泰雅女性的长篇小说书写计划。那在过去的李帆的相关文献当中，会提到说，呃，亚布能为日人收集或提供很多宜兰泰雅族的情报。不过，这其实是对我们来说一个相对比较陌生的人物，因为就我自己要准备这个 podcast， 要去搜寻一下。<笑>那包含就是啊、呃，日本警察赖野伟宁在《警察日报》上面关于亚布能的写作，然后还有一个啊、呃、研讨会的论文提到这个亚布的养子李秀山，然后再来就是我们台湾记者伙伴习心的。硕士论文，<笑>那再来就是文怡的创作计划了。这样子，那我不知道文怡当初在看到这个主题文学动起来的时候，其实当时你已经就在酝酿规划这个书写计划
1: 了吗？其实这个书写计划就是早于这个证件、嗯，然后那时候就在啊、呃，其实，在证件想说啊，这是真的个好机会，天，或许我去做，把这件事情给实践出来。刚开始我会想写这个呃女性的故事，其实真的就是跟我爬山有关。2020年是我爬山的第一年，然后那时候我在年底的时候我去伊兰汉西爬山。刚好就在呃第一天的时候，就看到韩熙的那个番同交易所啊，嗯、韩韩熙神社一些日治时期留下来遗迹，然后后来就到第二天的时候才开始奔登山的行程，结果后来就是经历实在太过惨烈，狂风暴雨关系，然后中途就撤退。哦、不过那个时候就对韩熙留下一个很深刻印象啊，一方面就是因为韩熙在日治时期是个呃礼番的模模范啊、呃、模范村。然后再加上，因为就是爬山经历太惨烈，所以我那时候就想说，哦，哪一天我要再重返这个这个地方。然后刚好就在今年初的时候吧，我在金瓜石去参加一个白色恐怖的呃表演，去看一个表演啊。他是在一个金瓜石的一个很很很神秘的一个庙旁边，刚好有一个摄影展，展出很多白色恐怖的受难者的影像。然后其中就有一位呃受害者，他是在宜兰工作。然后我那时候就是，你就看到就很很好奇，因为他是当时是因为，呃，木材砍伐的关系，然后卷入了一个啊、呃、所谓台湾省工委案。那我当时我就。对这个案子很好奇，因为我从来都不知道。<笑>那我这个人对有兴趣的事情感到好奇，我就会追根究底去挖。结果一挖就发现，哦，当时就是因为战后初期台啊、呃，政府为了要控制山区，甚至控制控制整个山区的原住民，所以他把那时候把山地分为七个区域，然后其中一个是在北区，就包括今天的乌来，还有就是宜兰的大同乡。三层
0: 七个区域是全台湾，全台湾的山
1: 地分分成七个区域，然后北区包括乌。来跟宜兰的大同好像有包括那欧吧，那其中就有一个受害者啊，就是李秀山，然后就是杨步那汉的样子。哦、那那个时候我就想说啊，为什么李秀山会卷入这个这个案件呢？然后到底李秀山是谁呢？那后,后来我就发现这个就是张颖妍的研讨会。那我就想说哦、啊，这个看起来好像也挺有趣的，然后我就继续追下去。嗯。结果我后来发现，其实他的资料还蛮多。当然，我那时候也看到了细心的论文，所以讲说，说不定可以就是以以他的这个背景、生平背景，然后写来写一个故事这样子
0: 。对，因为其实蛮有趣的，因为等于是说，呃，他原本是在一个你看他的论文里面的注脚的这个人物，对对对可是事实上，你对这个注脚里面的这个人物的未知之处，感觉有更多的这种好奇，这样子。你自己提到，就是说这个计划后来去延展发展，或者是说你对于这个问题感兴趣的一个原因，可能来自于说，呃，过去我们在史料里面所看到的这种原住民妇女的角色，很多时候是一个呃，中间人。这个中间人，我想可不可以为呃听众来说明一下，这个中间人的意义大概是什么样子
1: ？呃，所谓的中间人呢，就是也像是呃，在原住民跟日人之间，对然后扮演一个桥梁的角色。从日本政府的观点来说，可能他们就是比较偏向日本政府，为日本政府去工作、去游说原住民，不需要透过武力就可以投降，诸如此类的事情。那大部分担任中间人的原住民妇女，通常都是扮演通呃口译
0: 。嗯，对，口译。有很多是啊、呃，让日本的年轻的警察，然后跟原住民妇女通婚。
1: 理论上来讲是这样，但但早期就是在知道那个亚伯拉罕之前，然后我知道的一些就是这样的一个妇女的角色，通常都是头目的女儿啊，嗯、或是头目的妹妹姐妹他们原本在部
0: 落里面，其实就扮演一个蛮重要的位置。日本
1: 对啊，然后日本政府就会想说，那可能就有警察，然后跟他们通婚，然后就可以跟部落保持一个比较。良好的关系，同时又可以让这些警察或官吏就是可以学到原住民的语言，嗯、因为当时就是日本政府统治台湾初期最大的一个问题就是语言不通，对。但是又不能一直都靠通通事这个角色，因为透过第三人总是会出问题、嗯，所以他们还是希望自己人可以自己去做这件事情，所以他们是想要透过通婚的方式，但通婚当然就会带来也会有很多问题了，就是。
0: 因为他是毕竟是一个被安排的婚姻这样子，对，<笑>没错<笑>。因为其实就亚布的这个他的生平来说，就是说如果我们现在对于他的啊、呃、生平有比较多的了解的话，啊、呃，多半都是来自于这个赖叶维尼吧。的文章里面所甚至连载了16回，对他的生平有一个比较完整的技术。当然，这还是在一个李帆的这个观点下去看他这一个人这一生的这个婚恋跟爱情的问题。那事实上，如果简单来看的话，他其实有过很多任的这个先生，<笑>对不对？<笑>光是婚姻本身，他的经历就就很复杂了。对对对。我以后可以就是谈一谈，说你在看到他的这个生平之后，会不会激起你更多对他的？这个
1: 好奇，其实我有就是顺着那个奈耶韦宁的论文，然后去找那个相关的资料。嗯，那也很奇妙，就是自从我开始关注他之后，然后我只要去去哪个图书馆翻一个东西，然后就会突然就会翻到哎，那、这个亚布拉罕的照片，或是那个他先哪个某一任先生的照片，嗯，怎么样的写书信，然突然突然就会出现在我的眼前。但大部分还是日本政府的观点啊、哦，嗯，要从一个非官方的角度去写，它真的是比较困难。那可能就是真的要靠一个虚构的手法，<笑>自己去脑补这样子。因为我自己没有
0: 看过这个故事的呃，怎么讲原始的这个文献，然后我看的是二手的，就是习心的这个研究里面。<笑>那因为赖伟尼，我觉得很很有趣哦，就是说他在《翻人童话传说选集》的里面秩序，他说故事会舒爽人心，有时候他认为故事是有一种呃感染力的。<笑>那所以他的这个书写可能也是从这种。感染力的角度、哦，把这个人的这个。啊，生命故事渲染开来，但事实上也是为了一种教化的目的，因为他毕竟还是要放在一个美谈的这个观点底下去看，会因为李藩的目的去做美化。就是说，他其他的文章里面很多写说，被讨伐的藩人反而还要对警察说：“哦，感觉非常的抱歉，我们既然这样对对啊、呃、警察这样，哦未来请让我们可以对这个忠魂杯来扫墓，<笑>那或者是说去协助李藩的这个巡查的妻子啊、哦，或者是说很多自请归顺的领导者啊、哦、等等之类的这样的一个。”一个状况，但事实上，雅布的这个故事其实也在赖耶韦宁的这个啊、呃、书写之下、啊，做了这样的一种美化。对对
1: 对，但但就像你刚刚提到，就是说他写那个犯人童话的这种，强调是感染力，所以我想说，他写雅布这个故事，可能也是要强调，就是不只把它放在一个美谈的脉络下去谈，他也是在强调他是一个悲恋的故事，所以他就是整个重点，看起来好像。没有这么的强调他的里番事业的攻击，反而比较强调他有四任情人，然后那四任情人是多么的每个都可歌可特别让我感兴趣是，他虽然有四任情人，但是他对于前面两任就是日本警察的那那两任，其实琢磨没那么多，反而就是琢磨在第三任期，先生，就是呃，也是同事泰雅族的那个青山永明。那青山永明他这个人也是也蛮有趣，他其实是呃。在日本人的分类框架下，就是雅布跟那个青山永明是分属泰雅族不两个两大族群，一个是溪头群，一个是南澳群。青山永明刚好被选为，就是也像是呃泰雅族的模范生吧，所以很早就接受日本的教育，嗯、然后就是一路栽培他到成人。那可是，在那也伟宁的笔下，他就是一个反而变成一个不成才的<笑>失败的模范。所以他就一直在强调他负面的特征，然后如何背叛呢？就是日本政府的那个信任，然后导致自毁毁灭啊，主这样子一个角度。所以我一直在想，说是为什么？当然，将来故事会把这件事情放进去，但是我可能会把它跟日本政府的一番战争的一个脉络下去谈，就是说他为什么会变成这样子。那虽然这个故事是放在赖耶维宁的文章当中，是以美谈的角度去讲，但是我记得他也是。想要强调是一个小人物的角色，所以他不会特别去写说这整个李帆事业事物当中哪一个著名的人物，他反而是要强调那些很中下阶层的人物，或是甚至就是不出名的人物，然后去写他。所以我，我我想在某种程度上，他才会去写雅布娜汉。因为我刚开始看到这篇文章的时候，我想说，为什么一个呃李凡科长要特别去写这样一个泰雅族女性？那其中一个原因。我在猜他就是他，因为他他曾经在伊兰汀担任巡查，刚好也就是亚布在伊兰汀啊、呃、跑腿吧等、嗯、<笑>那那那段时期，我就猜想他们两个可能有曾经有认识，所以后来才会才会有这样的一个采访。假设假设这个采访不是虚构作品的一个前提之下，这样子。
0: 我想刚刚在提到这一些部分、哦，然就是说，呃，来看到这样的一个故事素材的时候，当然也会有你个人对于说这个题材里面有趣之处的这种判断。当然，一方面包含理藩政策，那一方面对于说、呃、赖伟宁他之所以为什么选择小人物，然后写出这一种日常这个经验，但是转化成、呃、文学创作之后，他事实上呃跟论文的学术性的写作其实完全不一样，<笑>对,对对。所以你你在规划或思考，当他要发。从一个呃，对于史料或是故事的这个兴趣转换成一个文学创作的时候，你自己是怎么去规划你你这个创作的走向跟判断？
1: <笑>因为其实因为那个训练学术背景的关系，就我也非常注意那个细呃历史细节部分。但是，我之所以会选选择用文学的说说法去去写这个故事，一方面其实很重要的原因就是学术上有太多的限制。它有一个固定的格式，然后你一定要照着它那方式去写。那可是问题是，这个故事，这个故事有太多的缝隙了，然后还有只有一篇一面之词而已。所以在那一面之词之外，他的人生是怎么样？不伯拉罕到底怎么想？他是怎么样的？他的过，他的整个成长的过程，从小一直到被那一位尼访问，然后。的那个五十岁为止，他是怎么样生活的？然后一直到他也许活过，活到就是二战结束，然后一直看到他的他他的养子李秀山被枪决这个时候，那那整个过程我们都不知道。所以我觉得，如果真的要好好发挥这个故事，我还是以在那缝隙当中去找到那些声音。所以我还是决定一是要用文学方式，是要怎么进行，我就觉得我还在非常初期的阶段，所以没有办法在。在想什么？就是想了一个大纲，然后就是想说朝着那个大纲走。对于那个结局到底怎么会怎么走向，我觉得就好像也
0: 都还可以期待的不是
1: ，就像是学术论文一样，就是你有一个好的开头，但是写到后面它就不是你自己的
0: 。我还蛮好奇，就是李秀山是在他的哪一任婚姻当中成为他的养子？啊、
1: 他的第四任。啊，嗯，他就是在第四任的时候，就是在青山第三任上先生是青山永明，然后过世之前，他就根据大野为宁的说法，他就跟一个爱永就是汉人爱永，然后就是有婚外情，然后后来就是在青山永明过世之后，他就跟那个婚外情的对象就在一起，但是他们没有正式的婚姻关系。然后那个时候他就回到，他就到了韩西，也就是他的族人住的地方，后来迁居的地方，然后在在那边担任就是。呃，教导日本警察泰雅语的一个工作，就是讲师这样子。然后那个时候他，他他刚过去没多久，他就领养了一个小女孩。然后那个小女孩是他弟弟的女儿。领养之后是想说、啊，他要好好照顾这个女。的，但是出于某种原因，为了这个女儿好，他又去领养了李秀山。他就希望说，他就想要看到他这个女儿不仅是有良好的教育，而且还有良好的婚姻。这个时候，他就跟那个李秀山有那个养子跟养母的关系，但是我不知道为什么一定要养子跟养母，
0: 就是。嗯、<笑>而且，相等于说，这个关于他的生平背景的一些缝隙或空白，其实是战后的部分，可能有需要更多的去补充
1: 。对，因为我想说，因为其实那个李秀山的呃生平是非常精彩的，然后他也曾经。差点就是当上了那个现在大同乡的乡长，所以他有一定的政治势力跟社会的一个资本。然后，当然他也不幸的变成那个白色恐怖的受害者。但是在白色恐怖之前，他也差点变成二二八的受害者，因为他那个时候啊，曾经就是要庇护一个好像是罗东地区一个很有名的一个政治人物。然后那个政治人物就是有为了要逃避追捕，然后就逃到了韩溪的山中。那那个时候，国民政府就是很就很怀疑他们两个之间的关系，所以他其实在宜兰当地可能有很多的故事，嗯、<笑>特别是在海西地区。那当然，这个部分就可能就需要就是做一些田野调查，就可能会
0: 需要田野调查，或者肯定肯定。肯定把才有办法把这些空白的地方补起来。对对对对，而且你选择梦作为一个切入点，我觉得可能就啊回应了你就是说对于这一些观点或是故事的空白处作为一种啊切入的状态，可不可以谈一谈为什么会这样子去想象这样子
1: ？这个其实起点很简单<笑>，<笑>因为原那个原住民当的文化当中，至少我知道的啊、呃。像泛泰雅族、花泰雅族、泰鲁格族、布农族，他们就有一个梦占的文化。是,是，然后他们会在因为因为梦的关系，然后如果要在做重大行动之前，都要先看他们做了什么梦。那我就好奇，这个亚泰雅族的梦，还是那亚布伦的梦？那另外一方面，就是为什么一个住在南澳山区的深山里面的一个女生<笑>，会想要到平地去？会想要住到一个日本人家庭当中，然后从此生活在哪？我觉得这个这个起点就是，但因为我没有讲到，但好像是一个很自然而然发生的事情。但我自己也很难说什么是甚是设身处地啊。但是我觉得读起来就是非常不可思议。也许是他真的就是在南澳山区里面，然后有一天跟着父母亲下山的时候，然后发现的另外一个世界，然后从此改变了他对整个他的生活的想象。有可能因为这样子，他那个想象就仿佛是一个梦一样。嗯、那他想象他的未来，那不是在南奥山区，然后嫁给同族的男子，那有可能他有更多的安排。但这是就是累积在他不他之后的那个下山的一个生活当中。那我就好奇，当后来当雅布他接受大爷为您采访的时候，他是怎么样看待他自己的梦
0: 那我觉得这很有趣，因为一方面这个梦，它也包含了某一种呃梦想，或是对未来的这种向往，嗯、赋予它对于自己的行动一种。主动性，他不只是说在文学里面被诠释的一个人、嗯嗯，但是我觉得还是有另外一个收获，因为我在之前，我我并没有想到说你会纳入梦占的这个元素、嗯，因为其实像在啊、呃，像瓦莱斯诺干，他在过去九零年代采访很多泰雅族的呃白色恐怖的受难者的主老的时候，他其实也常提到关于梦跟他自己的这种关系，也就是说他常常会梦到族人的脸进到他的这个记忆里面，嗯嗯、那当然他。他也呼应到了这个太雅族梦占的传统，那可是这个梦其实是让他去连接族人之间记忆的一个感觉。那当然，原本他梦到这一些脸孔，他觉得有点点苍白，会带有一种恐惧感。可是后来他才知道，透过田野，透过历史书写是建立连结的一种方式。所以、這個，这个这个梦战，它当然也是族群文化传统。可是，在原住民文学里面，或者是泰雅族作家里面，它其实也有另外一种有趣的这个连结。所以，当你这样讲的时候，就更期待<笑><笑>怎么样去经营这个、就是就是、可能也是
1: 也是一个很当代对我来说，一个是非常深刻的一个生活经验。因为就是我，<笑>我也是一个爬山人啊、嗯嗯。前阵子刚好去了那个去。泰东，然后一个布农的部落，不知道你们有没有听过那本路这样，嗯，呃、就去的时候，然后那个当,当地的达马就会问我们说，我们要出出门之前，他就问我们说你，你们昨天做了什么梦这样，他<笑>们<笑>就不敢乱讲<笑>
0: ，<笑><笑>不知道哪些是吉梦，哪些是噩梦这样子。<笑>呃，刚刚我们也提到，就是说，为了去补足这一些啊、呃、史料上面的一些空白，你说需要直接上去寒溪走访非常非常的多次这样。嗯、然后呃，其实你有一篇文章是叫《走读雪山》，嗯嗯那这一篇文章里面提到，呃，跟一座山建立连接的方式，其实是空间、时间再加上我。那当然这是一种方式，不是唯一的一个方式。不过我觉得空间、时间再加上我，其实可能就是写作，呃，或者是记忆的一种方式。当然，在过去的驻村计划当中，其实有很多写作者提到，就是说，啊、呃，台湾学基地的这个驻村空间。跟他们小说背景之间的这个关联啊，当然在你的出圈计划里面，其实也部分去提到。当然，我也很好奇，就是说为了未来的、啊、小说的写作，可能还会包含哪些关于空间经验的一种实践，或是建立关联
1: 的一个过程呢？嗯嗯，其实最最基本、最简单的关联就是。去走他走过的路，嗯，像今年三月份，我就走了，就是也是从韩西开始、嗯，然后走到南澳山区，嗯，他雅族人他们当时候要到呃现在的三星乡，然后去做那个、嗯、呃物品交换的时候，他们有有条固定交换所对，然有个交换所，然后还有一条固定的山路、嗯，所以他们通常会花一到一到两天的时间，然后去、嗯、去从南澳然后下到那个三星。嗯当然，如果要花到两天的话，我们都会到南澳北溪的一个河床上某个地方休息。那刚好就是今年三月的时候，我就去实际走的那条路，然后也在里花了两
0: 天的时间，<笑><笑>然后在同样的过夜的地点
1: 这样子。<笑>对对对，摩了刚好那个地点也是蛮神奇啦，因为我本来是跟我的同伴本来是要从花一天的时间就从南韩溪到大圆山、嗯，就从大圆山然后到那个翠峰湖。不然设想挺美好但但中间因为呃缺水的关系啊，结果就就被迫迫降这样子。结果迫降地点后来查起来，竟然就是他们当年
0: 就是过夜的地方，所以是一个偶然与巧合的<笑>故
1: 事这样子。<笑>对对对对，然后后来像明天我就会去一趟南澳，然后也是因为南澳的那个金越部落族人，他们有打算要回到旧部落。然后他们的旧部落就是呃流星社，然后那个流星社就是呃亚布伦的那个社，他的社是塔贝拉社，然后就在他们隔壁山头，<笑>所以我想说刚好借这个机会，在空间地缘上，他还是有一些关联、okay。对对对，刚好可以过去看一下。文
0: 怡<笑>的这个周末活动里面，其实你也有邀请到啊导演小运奇梦。来跟你做对谈这样，然后其实傻运他的部落地图其实也是在处理部落的这个空间跟记忆的这个问题嘛，在那个部落地图的一个简单的预告里面，我觉得其实他开头就说了一个很很有趣的话，他说他每天从家里出来就会看到自家养山，他就在想，嗯、那太雅族为什么要进入山林？但另外一个问题是，他要问自己，他说。我明明自己不喜欢爬山，到底是什么召唤着他要往山林里面走去？<笑>而且他们说，虽然我们在看迁移时，然后看起来是一个点一个点，可事实上每一个点只要提到的每一个地名，都可能有族人在这里生存了好几个世代以上，它是有一个时间的这个厚度。这样，那文艺其实也安排两场周末活动嘛，一场是。关于那些消逝的日治时期泰雅女性故事，那可能会提到亚布的故事，当然，也许有其他啊泰雅族女性日治时期的这个生命故事。那当然，另外一场是跟这个沙运导演的《好久不见德拉奇》的映谈会。那可不可以谈谈这两场活动的一些啊规划或过程里面得到的一些收获
1: ？这个讲起来有点不好意思，因为因为第一场来的人实在太少。<笑><笑>然后呢，因为实在太少，然后中间有点消沉。<笑>但是因为刚好就在举办第二场之前，我刚好就是跟朋友去了一趟那个二八那边，然后去见那个纳布跟板奈他们，然后他们就刚好有一个也是他们的主人，然后就问他们说：“你们已经在这边三年了，三年多了，你们到底要撑多久的？”<笑>然后后来那个纳布跟板奈就讲说：“哦，这是我们想要做的事情，也只有我们可以做到的事情，先设想。”结果的成败的话，那一切的活动都是徒劳的。然后那个时候就听到这个时候，突然想到啊，对，其实过程比较重要。后来就回想到我做这个计划初衷，就是希望就是那些不为人知的故事，然后可以浮上台面，然后被大家知道。所以只要有多一个人知道，我就觉得非常的满意。所以后来我就是接着就是好久不见德拉奇印谈会，我就是希望就是海中环山部落跟他们的那个。七家湾溪跟国家公园还有林务局的一些爱恨纠葛，可以稍微让多人多一点人知道，然后也刚好透过这个机会，然后认识这个导演。那因为我就一直对他的创作计划很感兴趣，然后也希望可以趁趁个机会可以去淮山部落，<笑>因为淮山部落它就是被百越包围的地方，我也好奇他们到底跟。嗯、这些山的之间的关联是什么？特别是那个呃，雪山的那个山名啊、呃，泰雅族的族语就是从一个环山部落的角度，然后去设想，意思就是说从环山部落看过去的时候，冬天下雪。雪多到崩下的地方，嗯、那就是雪山的太阳族语
0: 的意思。所以它的那个名字的由来，其实是从环山部落这个视角看过去
1: 。对对对，嗯、而且很很奇妙的就是说，在台湾虽然有大概三百多座三千公尺以上的高山，但是真正会下雪，就是可以滑雪的地方，只有两个。最常下雪的地方就是雪山。我就很好奇，就是在一个这么炎热的地方，<笑><笑>然后但是有会有一群人。就是很常看到雪，那到底这个自然环境跟他们之间的关系到底是什么？在所有的原住民的语会当中，我不知道卑南族有没有这样的语会，但可能只有泰雅族的语会里面会有雪，有各式各样雪的啊、呃、智慧。然后这件事情让我非常的着迷，<笑><笑>所以我一直都很想要认识那边的人。<笑>所以你跟傻运导演之前。并不认识，完全不认识，我就非常厚脸皮，是透过这个活动这样<笑>我非常厚脸皮写了一封非常长的信给他，然后我就说服他这样，然后后来他就说好。然后也因为这样子的关系，他后来就邀请我去环山部落这样子。嗯、對所以非常感谢去,去了
0: 又多知道一件事情，<笑><笑>非常
1: 感谢台湾机<笑>
0: 。对，因为我觉得这是很很有趣的一件一件事情、喔、其实我之前跟小运导演也在正大某一个就是啊。呃关于原住民文学的相关的议题，对他，我那时候也才知道他正在从事的这个计划这样子。那当然，啊、嗯呃，从部落地图到好久不见德拉起，里面，他其实讲的当然跟小米重新种植小米有关系，可他其实是透过三个不一样的故事的主线，它里面当然还包含族人从山上到其他地方、呃嗯、包含生计啊、劳动或者家庭之内一些很细微的导演。我觉得傻运是一个很。很细腻、很细心的导演，当然同时也非常的这个身体力行。所以我说，我你们两者之间有一些共通处，你可以慢慢的更更早出来这样
1: 子，就是跟他对谈之的时候、互动的时候，我觉得很有趣的一点是，因为我在爬山的的过程当中，我也想到，就是自从二零二零年来开始，然后就是因为有疫情的关系，然后就大家都不能出国嘛，所以都只能往山上跑。嗯、但是山上登山客跟部落之间的关系是什么？我也很好奇。那其实像三运讲的，他就是他虽然是个泰雅族人，但他完全不喜欢爬山。<笑>但是环山部落是一个登山客非常常去的地方，因为就是要从通过那边然后进上到百岳。但他就觉得啊，他就很想要透过我知道登山客在想什
0: 么。<笑><笑><笑>你也想知道他想，<笑>他也想知道那登山客在想什么<笑>这样子。<笑><笑>对，那当然，关于像这样的这个议题，也就是说，登山文化跟啊、呃、部落的传统知识、生活方式之间的那个连接，我们在《傻力浪的用土戴背起一座座山》里面也可以看到。<笑>那当然，呃，文怡自己的写作其实也横跨了许多不同的这个类型哦，当然包含。学术写作，那从以前啊、哦，可能写过很多的采访哦，到现代式的写作，或是近期有很多学术普及式的写作，到现在正在进行的小说创作，那其实，在这么多不同的类型上，你自己会有什么你特别觉得是最在意的，或你最留心的这些地方吗
1: ？看到这个问题，其实也是我自己常常问我自己的问哦，真的，因为我刚开始从年少时候就是在写诗，但后来就是投入呃学术研究之后。就是学术论文的写作跟其他创形式的写作是对我来说是完全不一样，就完全用不同的脑啊。特别是因为我的学术语言很啊，有一半是英文，所以呢，整个世界观是不一样。所以我在写学术论文的时候就很难做其他事情。但是后来写到一个评价，我<笑>突然就很想要试试看其他的写作方式，所以后来我就开始做学术普及的啊写作，特别是像故事的那一些，或是帮一些呃杂志。然后做一些采访等等啊，最近也一再在接类似的一些采访稿。虽然他们的形式很不一样，你需要的头脑也不太一样，但是无论如何，我都希望可以贴近自己想要说的事情。比方说像学术论文的话，我也是希望可以，不管是用英文写作也好，或是用中文写作也好，我都是希望可以用最简单的方式讲出最。啊、呃，我想要讲的东西，我不想要用非常繁复的理论或是繁复的词汇，然后让所有人都看不懂我在写什么。<笑>那同样的，像现代诗，或是说像我其实平常也在写散啊、呃、写散文之类的，我也是希望是可以用最朴实的啊、呃、语言去讲啊、呃，不管是亲情也好，爱情也好，或是日常琐事也好。我、哦、都都希望可以达到这些啊目的哦。啊、我之所以有提到这个，是因为很早期我在写诗的时候，可能是因为那时候可能中文系读得太过火，呵呵特别是我很喜欢那个啊夏雨跟罗志成的诗，所以我就非常想要接近他们的那个风格啊，就用非常机智的语言去写诗、嗯。后来我看到布兰斯人的那个什么普斯卡的那个诗作，我就想说哦，其实还有另外一种可以发展的方式，可以写出这么。日常生活，甚甚至是国家大事都可以包含在里面。那我有什么办法可以做这样的事情？我可以，可以什么？我的诗可以从嗯、呃、个人出发，然后可以包含更更大的范围。一想到这个时候就卡住了，<笑>那一直到最近、呃、我。重新开始在看啊别、呃、人诗作的时候，然后从开始就会开始在找一些自己找回自己的语言，找回自己想要做的事情啊、呃，想要说的事情，这样子
0: 。寻找这种朴素朴实的语言，一方面是接近自己，但一方面当然也会去更接近读者。像我在阅读你的学术普及式的文章，例如说你有提到这个凤凰花，它成为一个啊、呃、台湾的景观，它其实跟殖民是有很密切的关系。可是你为了要让我们去留意到这个事情的时候，你。动用了这种关于身体经验，也就是说，我们嘴巴在唱，可是我们有没有真正去理解过，或者说去观察过？哦、不管是它的花型、花色，哦，它背后的这个历史。那我想，写作在不同的层面上、哦、都可能需要动用到我们的身体。当然啊、呃，刚刚没有提到的一件小事，呃、其实我加上台湾机的伙伴喜新还有文怡，本来我们去年是要一起去登山的，<笑><笑>对，后来因为一，反正我们有一个小团、哦，然<笑>后要一起去。嘉明湖这样子，找了很多其他的这个写作者或者文学同号，这样，但因为疫情的变化就没有成型。但文仪的登山还是持续进行着这样。那我因为为了要准备那个登山，我去年开始爬了一些台北的小礁山这样。那现在我还没有去爬大山，但我还是一直保持着这个爬小山的这个兴趣这样。那文仪也说，二零二零年是你的登山体验的这个元年嘛？其实二零二零年是我的登山元年，我第一次去了阿里山跟。合欢山这样子，
1: 我完全没去过哎<笑>、啊。那
0: 合欢山很好啊，因为去合欢山就有很快可以抵达的百岳，这样对，對我们这种就是体能稍稍微再需要加强的人是很很友善的这样子。<笑>那呃，文怡本来就喜欢阅读跟自然或山林相关主题的啊。呃作品吗？还是因为登山之后才开启了另外一个新的
1: 世界呢？其实我不太清楚到底什么叫自然山林相关的作品。嗯、但呃，我虽然是在2020年开始登山，但是我是在此之前，我之所以会开始登山是，其实是因为我的新的研究兴趣是在，就是学术研究兴趣是在环境史、嗯。18年到19年我在哈佛的时候，那时候就去修了很多啊，去修了一门历史系的大学部，修了一门环境史的导论的课。然后那时候也研究工作的关系，然后去参加了加入一个研究史呃环境史的研究工作坊。然后那个时候读到很多美国环境史的作品，才会想到哦，原来环境史指的不只是人与自然之间的关系。嗯，呃、这些阅读的经验对我来说它还是书本上的经验。所以后来我当我回到台湾之后，我就希望说可以身体力行。<笑>去实地也去走过，去了解说山或是自然到底是什么，所以我才会开始登山
0: 。就是其实这个登山过程也跟你对学术兴趣里面，然后让它啊、呃、可以更。直接的反映到你自己的那个个人经
1: 验，对，就是那个山登了半天，我对动植物还是不甚了解
0: 。我我自己也是哦，<笑>就是我像我去年夏天在台东住了两个月，台东其实有一些很好抵达的林道，嗯嗯然后例如说呃，资本有一个资本林道，然后资本林道其实以前是可以直接通到屏东的一个月岭古道嗯嗯嗯，然后我们卑南族人长辈都会叫它屏东路这样子嗯嗯，然后在林道比较靠资本那边的那个起点，有一个很好抵达的。瀑布可能是全台湾最好抵达的瀑布、啊，就是在公路旁边就有一个瀑布。哇塞，好棒！所以很多人会就是直接开车，<笑>只要开一点点的路就可以到那边，然后你就会感觉到那个瀑布的风跟那边的那个状态。然后，但是我去爬那个林道的时候，我就会有一点点懊恼。就是我就一直看到不认识的植物，我就要一直开那个 Google 以图搜图，<笑><笑>然后就很多很多人就不认识这样子，会意识到这种不足。就是你走的越多，你会越意识到这种不足这样子。我当时记下的植物有一个，我到现在印象还很深刻，叫做玉叶金花。哇，玉叶金花它的。花萼是白色的，嗯嗯然后像像叶子这样是叫玉叶，然后中间花心的部分是黄色的这样子，印象令人很,很深刻这样
1: 子。不过我那刚好就是我比较幸运啦、啊，我不需要开那个 Google Google 的那个地图搜图，<笑>因为我二零二零年呃那一年我刚好加入一个登生态登山学校哦，所以我的同伴就跟那个人体，<笑>他们就跟人<笑>植
0: ,物<版><笑>植物版 Google 一样的，<笑>他们可以直接帮你指认这样子，<笑>太幸福了这样子。<笑>对，没错。刚刚我们提到那个《走读雪山》这一篇、啊、文章里面其实引用到啊麦克法伦的《星象群山》。那你还有没有其他对你影响比较大，或愿意、啊、想要跟读者分享的一些关于、啊、山林或者这种环境写作的相关的作品？呢
1: ？对我其实读过蛮多，就是关于山的作品，大概市面上。的山的作品，我大概都读过、呃。到目前为止，少数重读的一本作品是林克孝先生的《找路》嗯。看到他的文章也是就是很朴实无华，就讲说从一个沙运之中的故事，然后就一直在南澳山区里面，然后不断的找那些旧社呃古道，当然他就是最后就也发生山难，就一直都没有离开南澳这样子。那我就看到他在那一座山里面，然后一座山就整个山区里面徘徊的时候，我就觉得哇塞，这个。登山态度真的是很令人敬佩的，因为通常的一般、啊、一般的登山客都是希望爬大山、嗯，然后爬很特殊的道路，然后只要走过一次，他们就不会特别想要去走第二次，<笑>更不要讲说可能花了一辈子在同一座山区里面。像我有时候跟你讲说，那我们某一座山再去一次、然后两次，然后朋友都会觉得不可思议。<笑><笑>但是我就觉得说，可能第一次去的时候，你还是。懵懵懂懂，不是知道那个路在哪里。第二次去的时候，你可能会发现，哦，原来左边有什么，右边有什么，可能会看到不不同的地方。那可能第三次去的时候，你会也许会在上面碰到不同的人。我觉得每次的经验对我来说都非常的新奇。当然，林克肖先生他就整个就体现了这一部分。当然，就是他对于那片山区的爱，然后还有就是他对于在那边认识的那些泰雅族人的那个热情。然后我觉得。看了很多次都蛮感动的。那另外一本是那个刘曼怡写的那个内本路的故事。他原本是平科大的啊、呃、台湾黑熊研究助理，那、啊、因为要啊研究关系，然后要到台东去做黑熊分布据点的一个研究。那谁知道黑熊在哪里呢？当然只有猎人知道呵呵，所以他就必须要跑部落，然、啊、后去认识那些猎人。那也因此然后、啊、开启了他跟那个台东的。桃园部落的一个非常深厚的交情，甚至就是后来就不仅就是跟他们一起回家回到旧部落啊、嗯，也跟他们一起创办了内本路的呃人文工作室，还有内本路小学。那当然，他也是呃、嗯、我参加的那个团体的一个创会理事之一。就是一切都有关联了。那当他把这些经历写在写成一本书的时候，老实说，我第一次看不懂，呵呵因为完全没有没有，就是对里面出现太多地名跟人名，我都不熟悉了。嗯、但是因为五月的时候我去了一趟那本路，然后我就发现哦，原来这些人是那个人、那个人、那个人，全部，然后地名是这个地名、那个地名，全部对起来了，全部都对起来之后，有了坐标，好像我就变成了。故事的一部分，而且是新的故事的一部分，然后突然就觉得非常感动，<笑>所以就很喜欢看刚
0: 。刚文怡说，呃，很多事情哦，其实多一个人知道就是多一个人知道。那我想读者当然啊、呃，如果还没有阅读过这些书籍的话，一方面可以去阅读，但另外一方面，当然也很推荐像文怡这样的阅读方式、哦，就是说有机会的话，把自己跟这个故事连结在一起，搭配服用，大家<笑>有办法让这整个故事都更更鲜活起来。你。是阅读山，同时也是阅读文本，但你也可能在爬在这个文字里面，要慢慢的去去走进去。好，那最后一个小小的问题啊，就是文学当中有这么多這麼多的山，蓬莱仙山是不是也是种山<笑>
1: 有,、嗯、有真实的山，虚构的山，那有没有哪一座山
0: 让你到现在还还没有去过，但是无比神往
1: ？其实没有哎、欸，嗯，因为我登山是一个很懒的山，<笑>就是爬山我只享受的过程，所以我没有特别想要去。登登顶，或是去捡山头这样，但是我对于没有去过的山都很好。很向往，都想吃。己去走一走。只要是没有
0: 去过的山，都有机会成为你的下一座山。这样，<笑>因为最近有朋友推荐我说，要不要试试看中央山脉十七天大众走？我觉得好像有点点太艰难了，这样哦。不过我觉
1: 得越级打怪，越级
0: 打怪十七天，我没有办法想象。我就是第一件事，问题说，我要带多少东西上去？哦。不过我想写作其实也是这样子哦，就是你知道那是一段很长很长的山行，你真的不知道你要带多少。装备上去，你需要体力、耐力、知识、时间，也需要好奇心，也需要野心，这样子哦。那当然很高兴，今天可以邀请到文怡来跟我们谈谈她的写作、她的登山、她对于文字学术知识的想象，当然很祝福文姨的研究、写作跟登山这样子，很希望在你未来哦一步一步,<笑>一步,一步每个月一山的这样一个前行当中，<笑>很快的后会跟你的作品、呃经验会一起分享给我们的读者。那在这里再次谢谢文姨，也谢谢我们的听众
1: 。嗯，谢谢一航，谢谢西西，啊，谢谢台湾机，拜拜拜。Bye bye